0: saludo en este inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días para todos.
0: Gracias, gracias, Jorge Luis, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días. Gracias a
2: Francisco,
0: y buenos días. Bueno, ahí está, gracias, Altagracia, en unos momentos más saludamos a Francisco Chiquete. Jorge Luis, bueno, pues eh, viene la discusión del presupuesto de egresos para el 2024 y pues como siempre, ¿no? Como ha ocurrido en los últimos años pues con polémica compañía, eh, con polémica incorporada no este tema de los eh, organismos autónomos y los posibles recortes particularmente a los órganos electorales al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, ellos hicieron sus planteamientos por supuesto ante el Poder Legislativo y bueno pues les están queriendo aplicar algunos recortes significativos que a decir de las autoridades electorales pues podrían llegar a comprometer la operatividad de dichos organismos en el marco del proceso electoral que estamos eh, que tenemos ya en puerta no para el 2024 Jorge Luis
1: sí fíjate lamentable que, que estos recortes se den cuando está en puerta pues la más grande de todas las elecciones que, que se han llevado a cabo en México con en 29 veintinueve estados donde se eligen congresos y presidencias municipales nueve gobernaturas la presidencia de la república los escaños en las, boreales, las curules en las curules en la Cámara Federal, en los estados. Qué lamentable que, que, que haya la intención de, 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 estos, de estos recortes. Que bueno, no se le dé ninguna justificación, a no ser que sea la falta de dinero en las bancas de la Federación para poder financiar con la falta también de una de una adecuada ley de ingresos que permita financiar estos gastos que proponen los organismos electorales. En el caso del INDE, el INE se defiende diciendo pues que el aumento que piden es apenas de un 5%, comparado con el del 2018, que es cuando hubo elección federal, y que es con el que se debe de comparar, porque es un año similar, 2024 2018, cuando uh -huh. tiene elecciones federales, es muy, es muy poco lógico que se compare con un, con un año previo donde no hay procesos electorales. Yo creo que es el clásico de que hay que comparar manzanas con manzanas y peras y peras con peras en el caso del INE pues había la misma situación, a mí me parece delicado, no digo que hay excesos, claro que sí, que sí los hay, pero hay algunos, a, algunos rubros que, que, que son ineludibles, en el caso del INE por ejemplo el solo hecho de que se ponga en duda la operatividad y la aplicación del programa de resultados electorales preliminares ...para mí es muy delicado... ...para mí es alarmante... ...sin embargo hay gente dentro de Morena... ...que dice que el, que el, que el PREP... ...finalmente no sirve para nada... ...más que para conocer los resultados anticipados... ...cuando me parece a mí una de las herramientas... ...electorales más valiosas... ...para tener confiabilidad... ...en una elección... ...y el, 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 el solo hecho... ...de que se ponga en duda... ...la permanencia de este PREP... ...porque cuesta mucho dinero me parece simple y sencillamente una aberración yo creo que los diputados federales deben despojarse de sus de sus, de, de sus preferencias partidistas de sus definiciones ideológicas y de comparar que efectivamente se trata de una elección la más grande de todas y que obviamente tanto el INE como el CIFE como requieren de recursos para sacarla adelante de una manera razonable confiable en la que la gente tenga certeza de que lo que se está haciendo es lo correcto y que se disponga de este recurso para sacar adelante la elección. De todos los recortes que se, que se están, que se están este, hablando, esto me parece muy grave. El, el Poder Judicial pues ya ni se diga, aparte de los fideicomisos que ya les quitaron, a, o sea, hay un recurso, hay un nuevo, hay un nuevo recorte de seis mil millones de pesos, que bueno, termina de poner en la zona Poder Judicial, y obviamente despierta pues, la inconformidad de los magistrados. Esto, es en, esto entra a discusión, el día de hoy, en comisiones, es muy probable que el día de hoy quede totalmente aprobado. Y si algo no el presidente que, si es que, que se haga sin quitar en ni un punto ni una coma, pues seguramente así va a ser. Y que cada quien se adapte con sus propias uñas y que le haga como pueda y como quiera, finalmente. Mm. Eh, sí,
0: ya tenemos a Chiquete, te saludo con gusto, Chiquete, buenos días, eh, pues hablando del tema de los recortes presupuestales que se están planteando, ¿no?, a órganos eh, autónomos, particularmente el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una elección tan importante como la del 2024, ¿Chiquete resiste estos recortes sin que se ponga en riesgo la, la operatividad de los órganos y la confiabilidad de las elecciones?,
3: Buenos días, Pablo César. Yo creo que no le queda otro remedio al INE que apechugar con los cortes que le van a hacer. Ya lo decía el Jorge Luis, el, si hay una orden del presidente en el legislativo se va a acatar, hágase como se haga. No creo yo, estoy seguro además, que no habrá una rebelión de morenistas que tomen conciencia de la importancia que tiene esta decisión, que tomen conciencia de que la elección tiene que ser absolutamente confiable y transparente como además están en la certeza de que las propuestas los tienen adelante en la borrachera del poder no no se fijan en los detalles son exactamente igual que como era el PRI en los tiempos en que dominaba el panorama político nacional lo que dijera la oposición lo que considerara la opinión pública no tenía la menor importancia como decía el actor mexicano en realidad tenemos que empezar a ver cómo el INE se las empeña para garantizar el mínimo de, de, de operatividad pero también los ciudadanos tenemos que buscar el modo de participar tenemos que trabajar a marchas forzadas no solo con la disposición de, de participar con nuestro voto sino también impulsando decisiones que, que ayuden a, a reafirmar la participación porque bueno, los políticos van a estar en lo suyo, los partidos van a estar haciendo sus campañas, tratando de movilizar a sus bases, pero los ciudadanos tenemos una obligación que es la de divulgarle, hacerle ver a la gente qué es lo que está pasando con esto, por qué el presidente está insistiendo en recortarles recursos, independientemente del discurso de, de la austeridad, del de, mejor empleo del dinero, que no es mala idea y no lo sería si no fuera por la evidente pues, intencionalidad política pues eh, hacerle ver a la gente que hay que acudir a, a capacitarse, a participar como funcionarios de casilla, hay que acudir a enterarse dónde van a estar las casillas porque niña no va a tener recursos ni para capacitar, ni para divulgar y hay dos cosas muy importantes que se tienen que garantizar, por más mínimo que sea el presupuesto, la instalación de las casillas, la ubicación e identificación de las personas que van a participar como funcionarios y el recuento con el, los resultados previos, con el precio Porque eso es lo que le ha dado certeza a la democracia mexicana, saber que y los resultados son los que se van prefigurando desde los primeros momentos de la elección entonces tenemos que trabajar como ciudadanos en reforzar todas estas cosas, yo no espero que el congreso cambie de giro se tome una inspiración divina y, y entienda que no debes hacer estos recortes pero creo más bien en el poder de la sociedad de la ciudadanía y que esta sería la, la única alternativa frente a una
0: actitud tan autoritaria como la del presidente. Uh -huh. Alta eh, pues los recortes están en puerta. Eh, los antecedentes, pues nos indican que efectivamente, no, eh, cuando les alcanza con, con mayoría simple, como es el caso de los presupuestos, pues no hay mayor problema, no, para que se siga la instrucción de, del presidente y si esa es la idea aplicar estos recortes, pues seguramente se van a concretar, no.
2: Sí, es eso lo que hemos venido durante los últimos pues ya cinco presupuestos aprobados, donde, donde ya... lo que pasa es que le digo que no estos cinco últimos presupuestos que se han presentado así ha sido de esa manera, sin moverle ni una coma, siempre atendiendo a lo que se dicta desde el Ejecutivo Federal. El tema de los recortes, pues eso es un tema de recortes a los, a los órganos este autónomos, ¿no? Y, y con la con la directriz de mandarlo a Pemex o con la, en la firme intención de concluir los, proce los proyectos este, icónicos de este gobierno, que era la refinería, el mismo tren. O incluso, pues, este, eh, la, la, to todo lo que es el programa de becas y de, de apoyos federales, no, eso definitivamente eso no tiene vuelta de hoja, para allá se van a ir a canalizar todos estos estos este presupuestos, estos recursos, y también el aeropuerto Felipe Ángeles, que aunque ya tiene más de un año trabajando, pues todavía sabemos que no se, no, no se sustenta solo. no eh, El tema de la refinería, pues ahí va a estar, ¿por qué? Porque el presidente le ha apostado todo al a tema de, de petróleo mexicano, de volver a ser una empresa rentable y sobre todo, el poder ser autosuficientes en el, en la producción y consumo de gasolina, ¿no? También eso es muy importante. Ahora, el tema de que si se lo están recortando al, al INE, pues ahí creo que sí hay una situación que es bastante delicada. Los ciudadanos estamos eh, de verdad ávidos de tener información al momento, información que sea constante, que sea verificable y sobre todo que sea real, ¿no? Ya no ya no queremos que vuelva a pasar el tema de que se cayó el sistema y que va ganando uno y a la hora de la hora pues vaya, vaya a perder o o, o, o presentan un resultado muy diferente, ¿no? Ya lo, eh, ha sido un, un, una constante cuando estaban los otros consejeros en, en el Instituto Nacional Electoral, pues era la queja de todos los días y cuando se usa el relevo, pues se pensaba que estas personas que entraron pues eran con cierta afinidad al presidente o, del, o de la línea del presidente y hemos visto también cómo ha habido algunas situaciones que han molestado al, al inquilino de Palacio y una de estas de estas molestias, pues ahora más recientemente, es el en donde ellos aplican el, el tema del recorte y el otro dice, bueno, pues a mí no me alcanza, no voy a tener las elecciones que el, que el pueblo de México está exigiendo o al que está acostumbrado, y sobre todo, pues que la democracia no va a poder llegar en, en, sus, en su totalidad a todos los rincones de este país. Sí considero... Pero la consideración mía pues, prácticamente es de una persona que ignora quizás el 100% de este tema, pero sí considero que se deberían de hacer ahorros no nada más en el tema de, de del Instituto Nacional Electoral, sino en otros en otros renglones, no y sobre todo que esos ahorros pues realmente sean canalizados a los la, a las, a las problemas tan grandes que tiene este país en, en algunos sentidos, como en el tema de la seguridad, de la educación y de la salud, eh, cuando oí, oímos que hay eh, pobreza franciscana, eh, pues pues uno entendería que el gobierno de verdad está haciendo este trabajo de ahorro de recursos, pero realmente todavía vemos que hay, hay renglones muy importantes que no han sido no han sido atendidos. Ahora en el tema, ahorita con el tema de la emergencia de, de Guerrero, pues quisiéramos que la reconstrucción, que la ayuda llegara más rápido y si es vía los ahorros o vía los recursos que se tienen de los como esos ex extinguidos y los que se van a extinguir, pues uno pensaría que debería ser un poquito más rápida esta ayuda que se
0: pues eh, seguramente no no habrá problemas si están ya eh, predefinido esto de que van a ser los recortes pues los van a aplicar. Eh, Jorge Luis, eh, eh, pues hacemos un mapeo. Ayer eh, pues han, eh, han trascendido otros registros para las eh, senadurías y para las diputaciones federales en el proceso interno de Morena. Hoy es el último día, por cierto, que marca la, la convocatoria para hacer estos registros. Y ayer eh, se dio a conocer que, bueno, ya Imelda Castro ha tramitado su registro a buscar la reelección. Se dice que trae amarrada la, 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 la participación de Nueva Cuenca. Yadira Marcos, Jorge Luis se registra como aspirante al Senado de la República, ayer, ayer ella misma también compartió esto la dos veces diputada federal ya pues ahora le va a tirar al, al Senado de la República hizo lo propio Estrada Ferreiro eh, también registrándose ¿no? Ahí para competirle en la candidatura a Enrique Insunza Cáceres y bueno pues seguramente hoy se desgrana la mazorca ¿no? Jorge Luis con con el resto de los aspirantes Graciela Domínguez ya hizo lo propio también como aspirante en el quinto distrito el director general de Conalem Wilfredo Vélez Figueroa hizo lo propio también en el distrito cero, cero tres, que es por cierto muy muy extenso y pues ahí se va, ahí se van acumulando Jorge Luis, tanto los que pues, traen la venia del señor como los que van por la libre, digámoslo así?
1: La comunicación que nos esté proporcionando pues, la, información, uh -huh. la información de quienes han solicitado su registro, hay que recordar que estos registros están sujetos a la aprobación a la aprobación del órgano electoral de, de Morena para luego pasar a, a, a la consalida Encuesta, efectivamente, pues en el caso de, de, de las senadorías, pues Enrique Insunza y Jesús Estrada son los que sabemos, porque ellos mismos lo han divulgado a través de sus redes sociales, quienes han solicitado su registro. En el caso de las mujeres, pues Imelda Castro y Daría Marcos, como ha sido tan brillante su paso por la Cámara Federal, pues yo creo que justificadamente aspira a ser senadora, ¿no? después de tan excelentes resultados y tan destacada participación. ...pues obviamente hay que, apuntar de, hay que apuntar de la vista hacia arriba... ...y buscar un, un escaño senatorial... Y, ...y pues así han, han trascendido los, los registros... no ...pues aquí en el caso de, de, de Culiacán... ...Pues Graciela Domínguez que ya se registró... ...Inés Pérez Corral que busca la diputación por el séptimo distrito... ...no se ha registrado, no hemos tenido información... ...el diputado local José Manuel Luque en Serapio Vargas, que se olvide de su Playa Vichy para buscar la Diputación Federal, y en el caso de Mazatlán, he leído por ahí que Juan Carlos Patrón está buscando ser Diputado Federal, Wilfredo Vélez, y pues por ahí te vas, y no encuentras, no encuentras más nombres hasta ahorita. Obviamente hoy, al ser el último día, pues va, va se va a desgranar más efectivamente, y habrá más resultados en espera de que sus de que su registro sea aceptado y que pasen a, a, este, a, a ser objeto de la, de la encuesta que aplica Morena. Una encuesta que nadie sabe cómo se hace, yo no conozco a nadie que le hayan preguntado alguna vez cuál es tu candidato favorito, pero pues bueno, es lo que hay y hay que, pues, hay que atenernos a eso y hasta tomarlo como información, como información creíble. No creo que haya ningún problema en el caso de Riquen Sousa, pues va totalmente liso. A Jesús Estrada, obviamente, le van a hacer. Eh, no le van. Se me hace. Se me hace mucho que lo autoricen en el registro como, como, como candidato. Y si se lo autorizan, bueno, pues ya será sometido a esta famosa encuesta. En la que obviamente no va a salir adelante. Imelda Castro está muy campado también de que iba a ser la. la que busca la elección. Y el era Marcos, pues hombre, pues sin ninguna. Sin ninguna posibilidad. Es lo que se sabe hasta el momento. Y te digo, lamento, lamento mucho que no se haya establecido un canal de comunicación para que esté informando permanentemente y no creo que el día de hoy tampoco vaya a haber alguien por ahí que informe oficialmente cuáles son las solicitudes de registro y qué es lo que sigue para llevar adelante este proceso pues así es como Ay. se hacen las cosas en Morena, pues las tenemos que aceptar es el partido del gobierno, el partido mayoritario y pues hay que esperar el curso del día a ver si los que se van a registrar o ya se registraron se acompañezcan de nosotros y nos manden cuando menos un titazo diga ya me registré para tener el conocimiento y comenzar puede hacer nuestros análisis de cuáles son sus expectativas reales en los distritos, en las demarcaciones para las que se están para que se están este eh, que tengan intención de hacerlo. Y en el caso de senadoras, pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? La fórmula va Enrique Insunza, Imelda Castro, por Morena, habría que ver únicamente más adelante quién va uno ¿Y quién va a dos? Yo creo que los dos tienen asegurado su, su escaño en las podias.
0: Pues sí, sí, Así, parece, sí sigue, sigue sigue viéndose muy muy amarrada y pues la realidad es esa eh, se sabe de los registros chiquete por lo que pues ellos mismos colocan en las redes sociales, no los aspirantes ahorita estamos checando hace apenas tres minutos otro aspirante en este caso en el distrito 04 que es el de Guasave, Choi y El Fuerte se ha registrado también el guasavense Edgar Adair Espinosa que estaba como secretario del ayuntamiento por cierto en El Fuerte con Gildardo Leiva hasta hace unos meses y, y ya se registra también como aspirante a la diputación federal por ese por esa demarcación pero bueno pues ahí, ahí van poco a poquito no llenándose de chiquetes los que se supone traen eh, los que se supone que traen bola y los que no traen bola
3: Sí, es mira en este caso de, de juan carlos patrón pues él está buscando la, 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 la alcaldía Mazoteca incluso se sabe que él estaba haciendo un trabajo de base buscándole pues eh, tener un sustento para ir tener disponer de algo más que de la marca pero el hecho de que esté ahora tirándole a una a una diputación federal pues indica que están siendo operadas ya las cosas del tercer piso o de quien tenga el mando Morena que por supuesto debe ser ahí en el tercer piso del Palacio de Gobierno porque pues ese distrito al que aspiraría Juan Carlos Patrón es el de Leonardo Alcántara, el dirigente estatal del de Partido del Trabajo y si ya está patrón que es una persona muy plegada a lo que diga el gobernador pues quiere decir que ya, ya le dieron por lo menos una esperanza en ese sentido y ya no le dieron esperanzas en la presidencia municipal supongo yo que también otras decisiones están animando con ese tipo de incentivos me parece muy llamativo lo que apuntaba que ella, el papel de, de la señora Marcos este, como diputada como para ahora venir a, a brincar a la, a, la, a la senaduría o pretender brincar a la senaduría incluso en contra de lo que evidentemente es la línea hay quienes aseguran que hay <ríe> eh, molestia en, en, la, en el tercer piso por la decisión de, de reelegir de a, a el Castro yo no lo creo pero puede, puede no ser de sus su, preferencias pero yo creo que entienden que esto existe de la política es compartir espacios y reconocerlos de los demás entonces me, me resulta muy raro esto de, de, de la diputada que efectivamente no ha hecho más que aprobar las uh, disposiciones del, FEDER, del gobierno federal sin moverle una sola coma y que crea que todavía puede venir a pedirle a los agricultores a los productores pesqueros a los turisteros, que, que, que le den el voto para, para regresar ahora a un mejor escaño, porque bueno, pues no se ha, no ha sido particularmente empática con las causas de los productores de la región, las actividades económicas principales se han visto muy afectadas por las decisiones presupuestales y ninguno de los diputados federales de Morena han tenido por lo menos una expresión para, para tratar de paliar los votos. Pero bueno, pues así están jugando, están en su momento, están, insisto, en la borrachera del poder y creen que lo pueden hacer todos pues sí 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 y
0: pues digo pues vamos a ver qué, qué tan quisquillosa resulta la, la ciudadanía el año entrante altagracia una vez que pues aparezcan quienes tengan que aparecer en las boletas no la revisión de los de los perfiles no yo creo que pues es lo mínimo que como ciudadanos tenemos que hacer no eh, una revisión sobre todo de quienes ya han tenido la oportunidad no quienes van en la búsqueda de, de la reelección en el cargo o quienes buscan brincar de un cargo a otro
2: Mira, sí, eso es lo es lo que me a mí todavía me queda este día para desengañarme más de lo que de lo que puede este suceder, ¿no? Y sobre todo en el tema de los diputados federales por Sinaloa, que algunos ya hacía este su tercer intento, no, su tercer oportunidad para para hacer el trabajo que, que como como legisladores tienen, ¿no? Sí me sorprendió que Yadira Marcos intente la senaduría, porque realmente como diputada dejó mucho que desear, incluso se mantuvo hasta alejada de las redes sociales porque porque era mucho la insistencia de la gente de exigirle trabajo a esta legisladora, ¿no? Ella optó por bloquearnos a muchos y a otros para por realmente ya ya ni siquiera atenderlos. Ha sido un trabajo muy gris, pero no nada más de ella, sino de de todos los que están ahí, me llama la atención que el diputado por ahí por la zona de Guasave, Casimiro, este no no haya presentado alguna intención en este, sí. en este, rulos federales, pero quizás le interese más la, la presidencia municipal de Guasave, que por ahí también escuché que pudiera él intentarlo, no con, con resultados muy malos también en el sector agrícola. El mismo profesor Fernando García empezó cuando, cuando la segunda periodo estaba muy pegado con los agricultores o tratando de sustentar sus, su propuesta en el, en el gremio agrícola, pero realmente este último, este último periodo realmente no se ha presentado, o no ha ofrecido ningún ningún posicionamiento, y la verdad que cuando hizo el posicionamiento en, el, en la Cámara de Diputados para el tema de, de la ley de ingresos, pues lo, lo trabajó con los con los liderazgos de Sinaloa y a la hora de votar lo votó en contra, ¿no? entonces de ese de ese tamaño son las incongruencias de algunos diputados o de algunos legisladores que, que se presentaron ante la Cámara pero pero realmente no ofrecieron trabajo para la ciudadanía, muy muy gris el, el equipo de, de diputados de Morena este, porque en su mayoría sí lo son, y qué decir de la misma diputada del PRI que llegó por el tema plurinominal, ¿no? Que realmente no se ha visto el trabajo de legisladores de, por Sinaloa ni para Sinaloa. Entonces, este, hay que tener mucho cuidado, pero en el caso de Imelda Castro, creo que Imelda Castro, pues tiene por lo menos más posicionamientos y más trabajo en favor de, de la ciudadanía, ¿no? Se escucha más su voz que, que, que en el caso de los otros legisladores, ¿no? Pero también yo que no haya sorpresas en ese. En ese tema creo que va a ser Imelda y va a ser el mismo Enrique Insunza, si es que Enrique Díaz y Jaime Montes todavía les tengo prendida, esa vela no se me ha apagado, de que pudieran presentar eh, la posibilidad de ser de ser este senadores por Sinaloa. No todavía, vamos a ver si se le enfrentan al gobierno, si bueno. es que la línea va por Enrique Insunza.
0: Bueno, pues ya veremos, hoy tendremos el dato final. Pues ahí ya como podamos irlo reporteando y agarrando eh, en las redes sociales, yo creo más que nada, porque como dice Jorge Luis, pues no hay una, una comunicación no por parte institucional por parte de, de Morena, ¿no? ni ninguna plataforma donde se pueda ir checando el avance en los registros. Así que, digo, pues algunos muy aprontados, pues tratan obviamente de, 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 de figurar, y ellos mismos pues informan, ¿no? Y mandan el dato, ya me registré y la fotografía. Pero bueno, pues pendientes hoy del cierre de estos registros, nos despedimos. Altagrac Gracias, excelente fin de semana.
2: Que tengan un excelente fin de semana todos.
0: Gracias, Chiquete, excelente fin de semana. Buen día, saludos para todos. Gracias, muchísimas gracias, Jorge Luis, excelente fin de semana
1: y yo no creo que que ni Montes ni, ni, Enrique, Díaz. ni Enrique Vega, el secretario, puedan este se vayan a, a oponer al designio del gobernador. Están en su derecho. No van a brincar, ¿no? A, ¿no? No van a brincar la línea. No, no están en su derecho. Si lo hacen y, y justificadamente y, y muy en su en su, eh, en su intención y, y tienen toda la, la, el derecho, repito, de hacerlo. Pero pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Este no van a brincar la línea del gobernador. Uh -huh. Ya está muy claro, por más que el gobernador haya desmentido que la reunión que tuvo con el gabinete, que fue para su informe, que no fue para dar ninguna línea a nadie, ni tampoco para decir que, que le despejen el camino a Enrique, a Enrique Insunza, pero ellos lo entienden, lo que no se lo digan, hombre, lo entienden, por eso están ahí. Si no lo entienden, pues entonces, ¿qué están haciendo?
0: Pues sí, 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 le entienden, sí, le entienden. Así que, pues, no, no creo que vayan a desafiar tampoco si ya hay una línea marcada hacia Enrique Insunza